0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Wir sprechen heute über Liebe. Einst, allein dieses Wort hat schon so viel positive Energie, dass man nur sagen kann, wir sprechen über Liebe und dazu haben wir heute als Expertin die Andrea hier im Studio, beziehungsweise hier vor Ihrer Kamera und vor Ihrem Mikrofon. Wir haben heute hier die Andrea Heuthaus, sie ist Experte für vielleicht das Schönste, was es auf der Welt gibt, die Liebe. Und ja, Andrea wird uns, oder wir reden heute über Beziehungen, über Liebe, warum gewisse Menschen vielleicht nicht so, warum gewisse Menschen Angst haben vor der Bindung, warum Liebe teilweise eben auch ein bisschen wehtut und all diese Dinge, darüber reden wir jetzt. Und liebe Andrea, vielleicht magst du dich ein bisschen selbst vorstellen, mit deinen Worten dich darstellen, was du machst, wer du bist. Ich denke, das kannst du am allerbesten, liebe Andrea, das Wort geht an dich.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Vielen lieben Dank, Andreas, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für diese Einladung hier. Und es fängt schon an. Wenn, ich, wenn du schon sagst, Liebe tut weh, da würde ich schon... Äh, nein, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, mein Name ist Andrea Holthaus, 52 Jahre frisch und äh, lebe seit vier Jahren in der wunderschönen Stadt Köln. Und bin auch für die Liebe tatsächlich vor vier Jahren hier hingezogen und habe einfach damals mein Leben nochmal komplett aufgerollt, ähm, habe meinen Beruf, meinen Angestelltenberuf äh, quasi an den Nagel gehängt, Haus und Hof verkauft, alles nochmal auf Null gefahren und bin für die Liebe tatsächlich diesen Schritt gegangen. Beruflich bin ich mal gestartet vor vielen, vielen Jahren als Krankenschwester, habe dann in diversen Bereichen gearbeitet, habe irgendwann studiert, meine Trauma- und Familientherapeutische Zusatzausbildung gemacht und habe einfach ähm, ja über 20 Jahre in der straffälligen Hilfe tatsächlich gearbeitet und immer wieder mit Menschen eigentlich echt so an der, an der Basis was äh, unser Leben ausmacht, gearbeitet. Und für mich sind das eindeutig die Beziehungen. Von daher würde ich mich selber gar nicht als Expertin für Liebe unbedingt bezeichnen, sondern eher für, für Beziehungen. Und ähm, das hat mir bisher einfach immer unfassbar viel Spaß gemacht oder macht es auch immer noch. Und die Antwort auf alles, das ist für mich Liebe, tatsächlich. Deshalb passt der Zusammenhang dann doch wieder. Inzwischen helfe ich und unterstütze ich Menschen tatsächlich dabei, ihre Bindungsängste zu überwinden, ihre Beziehungsprobleme zu lösen und glückliche und erfüllte Beziehungen zu kreieren. Und wenn ich über Beziehung rede, dann meine ich nicht nur die Liebesbeziehung jetzt äh, zwischen Mann und Frau oder Frau, Frau, Mann, Mann, sondern ich meine tatsächlich die Beziehung, die wir zwischenmenschlich mit jedem Wesen haben, was uns ähm, begegnet.
0: Also ich, ich kann mich noch gut erinnern, zum Thema Liebe, ähm, also irgendwann mal, ja, ist halt meine, meine, meine Ehe gescheitert und ähm, mhm. so nach 20 Jahren ungefähr ist die Ehe gescheitert, man hat sich dann getrennt und mhm. äh, und ich hatte für mich so, so ein bisschen das Gefühl, kann ich überhaupt noch lieben? Mhm. Ja, das war wirklich so, ich dachte, vielleicht kannst du das gar nicht mehr, also du warst 20 Jahre mit, äh, mit einer Frau verheiratet, dann erlischt dann irgendwann mal die, die Liebe und dann denke ich, bin, bin ich überhaupt noch fähig, oder bin ich überhaupt fähig zu lieben? Mhm. Und damals ist mir was passiert. Also ich hatte eine kurze Affäre, mhm. also aus meiner Sicht zu kurz. <lacht> <lacht> ja, also ich hatte eine kurze Affäre und es war sehr leidenschaftlich. Es war auch, äh, auch körperlich, es war also wirklich schön. Um, und aber wie gesagt aus meiner meinem Gefühl zu kurz also sie <lacht> wollte mich nicht so und am bringen. ja oh. <lacht> und dann hat es wehgetan ja, ja. und dann habe ich gedacht Mensch es funktioniert ja doch noch ja. Mhm. du bist ja doch noch in der Lage Liebeskummer oder sowas in der Art zu verspüren ja. und dann, jetzt siehst du mal wie mit wie diese Medaille mit den zwei Seiten also okay jetzt wusste ich Liebeskummer funktioniert nicht, dann funktioniert auch Liebe noch. Also insofern okay. war das so ähm, einige Jahre oder einige Zeit nach meiner äh, Scheidung dann so eines der, der Schlüsselerlebnisse für die Zukunft, wie funktioniert Liebe oder wie ja. funktioniert es halt für mich. Und in dem Fall hatte ich tatsächlich Liebeskummer und ich habe es genossen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand es cool. Ja.
1: Das, ist, das, ist total, das ist total wirklich sehr, sehr spannend, was du beschreibst, weil ich glaube, dass das ist unser Wording einfach nur falsch an der Stelle. Das, was du beschreibst, hat schlichtweg nichts mit Liebe zu tun. Heiratet sein hat auch überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Das ist, glaube ich, was, wenn wir Menschen uns darüber mal bewusster werden, dass das eigentlich Sachen sind, die nur von Menschen irgendwann aneinander gekoppelt worden sind, wo aber ganz andere Konstrukte hinterstehen oder ja. stecken, die aber ursprünglich, glaube ich, das ist ja nur meine persönliche Meinung, mit Liebe gar nichts zu tun haben. Wenn mhm. du fragst, ob, ob, wenn du dich fragst, ob du noch lieben kannst, ja, natürlich kannst du das. Das hat nichts damit zu tun, ob deine Ehe gescheitert ist, weil deine Ehe ist nicht aufgrund des Umstands mangelnder oder fehlender Liebe gescheitert, sondern sie ist wahrscheinlich an den, an den Alltagskonstrukten gescheitert an denen ihr irgendwann an irgendwelchen Stellen nicht mehr weitergekommen seid. Und habt das dann aber irgendwann nochmal mit Liebe sogar in Zusammenhang gebracht und gedacht, naja, aber irgendwie ist da ja auch kein Gefühl mehr. Das ist ja immer das, was wir Menschen dann suchen, dieses Gefühl. Und habt euch deshalb vielleicht getrennt. Ich habe auch zwei Ehen hinter mir. Das heißt überhaupt nichts, das hat für mich nichts mit Liebe zu tun. Und okay. das, was du als Liebeskummer beschreibst, ist auch sehr, sehr spannend. Auch das hat eigentlich nichts mit Liebe zu tun, sondern das ist der Schmerz der Ablehnung. Okay. Also das wiederum ist ein ganz anderes Gefühl. Also wenn ich von jemandem eine Ablehnung bekomme, dann ist es ja nur, weil ich einen Wunsch in mir habe. Klar habe ich ähm, aufgrund von Hormonen in mir, weil es ist jetzt so ein ganz biochemischer, trockener Vorgang, der uns ja erzählt, ah, das so fühlt sich verliebt sein an. Oh, wenn ich so Kribbeln im Bauch habe, Schmetterlinge im Bauch, oh, jetzt bin ich verliebt. Oh, jetzt will sie mich nicht. Oh, jetzt tut's es weh. Ach. Und das, das das, verknüpfen wir miteinander. Ja. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Das ist nicht der Akt von Liebe, okay. glaube ich. Also ich, wenn ich von Liebe rede, dann meine ich gar nicht diesen Moment. Das ist Verliebtsein, was du beschreibst. Aber in diesem Wort Verliebtsein steckt halt auch irgendwie Liebe drin. Deshalb sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat. Verliebtsein, das ist so dieser biochemische Vorgang, den wir alle haben, wenn wir auf irgendein Wesen treffen, wo wir denken so... Bäm, oh, wenn ich den sehe, dann geht die Post ab in mir. Aber das hört ja irgendwann auf. Und dann tendieren wir dazu zu sagen, Ah, okay, jetzt wird es vielleicht sogar tiefer. Wir fühlen uns mit dem anderen noch mehr verbunden. Ah, Das ist Liebe. <lacht> und dann, dann klatschen wir das so alles aneinander. Und dann kommen irgendwann die ganzen Erwartungen. Dann kommen unsere Prägungen. Es kommt ja alles in diesen Topf auf einmal mit rein. Und wenn ich irgendwann mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe, zum Beispiel, ich bin mal abgelehnt worden oder ähm, ich bin verlassen worden, dann packe ich das auch in Liebe rein. Und dann kommt diese Äußerung von Oh Liebe tut weh. Und eigentlich ist das nicht so. weil Es ist ja nur diese Erinnerung an ein altes Gefühl, was ich in meinem Leben schon mal erlebt habe. Mhm. Und wenn mich jemand verlassen hat, dann ist das kein Akt der Liebe, sondern dann ist es ein Akt dessen, dass irgendwas nicht zusammengepasst hat. Mhm. Aber wir Menschen sind dann in so einem Verlust. Und dieser Verlust tut weh und deshalb tut Liebe weh. Das ist Aha. dann so eine kognitive Verknüpfung. Wenn wir das mal lassen könnten, glaube ich, käme wir nicht auf die Idee, uns überhaupt zu fragen, ob wir lieben können. Nein, weil, hallo, wir werden alle mit dieser Fähigkeit zu lieben absolut geboren, jeder von uns. Aha. Aber dann kommen so Sachen wie Erziehung, Prägung, unsere Erlebnisse, und wenn wir die irgendwie falsch aneinanderknüppeln in unserem Gehirn, ne, wenn so diese ganzen Nervenbahnen, die sich da ergeben aufgrund der ganzen Erfahrungen, wenn die gekoppelt sind an, an zwischenmenschliches Miteinander, also zum Beispiel an Mutter, Vater, Geschwister oder irgendwelche nahen ähm, Primärpersonen, mit denen ich Bindungserlebnisse hatte, dann ist das der Ursprung hier von quasi Liebe so ne, diese Empfindung, die ich zu jemandem habe, oh, ich liebe meine Eltern und meine Eltern lieben mich, deshalb haben wir da diese Irritation drin, dass das Liebe sein könnte. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht wirklich das Ausmaß ist, was Liebe eigentlich äh, bedeutet, weil dann wäre das vollkommen frei von Erziehung oder frei von Erwartung ähm, und ich weiß nicht, ob wir diesen Zustand überhaupt schon mal jemals erreicht haben als erwachsene Menschen. Ich glaube, das sind tatsächlich nur Babys in diesem vollkommenen Gefühl von ähm, von Liebe, weil sie einfach diese kognitive Verknüpfung von Schmerz noch nicht haben. Hm. Und das ist so mein Ansatz. Deshalb so, ich glaube, du kannst lieben.
0: Ja, also das, ähm, das war ja jetzt auch nur eine ähm, temporäre. Ähm, aber Absolut. ich muss schon sagen, ähm, für mich war das schon durchaus ähm, bereichernd oder erfüllend, dass es wehgetan hat. Dass es mir so viel ausgemacht hat, mhm. dass es mir nicht egal war. Ja, ja klar. Das muss ich schon sagen. Also, ich, ich fand es schon ähm, so in so, so eine Epoche, wo ich das Gefühl habe, okay, es funktioniert wieder, dann kann man es aber mhm. so lassen. Und dass man nach einer so kurzen Zeit nicht von Liebe sprechen kann, sondern höchstens von Verliebtsein des. Ähm, mhm. Ich denke, das das äh, ergibt sich so.
1: Aber also, es ist auch schön, wenn du merkst, dass so dein Herz vielleicht in der letzten Phase die da, dieser Ehe ja doch einfach sehr gelitten hat und verkrustet ist. Und man stellt sich selbst ein bisschen in Frage und man spürt nicht mehr so viel. Und dann geht das wieder auf. Und das passiert ja, wenn ich mit einem neuen Menschen zusammentreffe. Ja. Wow, okay, ich fühle mich wieder. Ne? Und die Hormone, die die, die äh, spielen einfach im Körper ja dann auch wirklich verrückt. Und ja, man erlebt sich wieder anders und dann willst du natürlich, das ist wie die Biene, wenn sie vom Honig nascht hm. und dann macht einer den Topf zu, ah, das ist blöd. Und dann, ne, dann klar, das fühlt sich doof an, aber dann ist man trotzdem dankbar, dass man merkt, so, boah, ich weiß aber noch, wie Honig schmeckt. Das ist äh, das ist klar und das, das ist auch gut so, weil sonst würden wir ja nie wieder weitermachen.
0: Also ich weiß, dass ich ähm, in gewissen Meditationszuständen so mich so an ja. die an die spirituelle Liebe anbinden kann, so an mhm. die,
1: mhm.
0: die ähm, die Liebe von Geistwesen oder von, von Engeln oder sowas. Und da muss ich sagen, ähm, also die ist ganz, die hat ganz schön viel Energie, diese göttliche Liebe. Also da mhm. muss ich sagen, wow, das, ähm, das ist wirklich schwer zu beschreiben, hat, hat was zu tun mit unglaublich viel Wärme und, 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 und so einer, einer solchen Reinheit. Also ich kann nur jedem Zuhörer mhm. und jeder Zuhörerin da draußen wünschen, dass ihr das mal kennenlernt, also mhm. die Reinheit der göttlichen Liebe, ähm, das ist un unbeschreiblich, da kommen einem auch sofort die Tränen, wenn man das mhm. spürt. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist halt so dass was uns äh, das Universum oder unsere Geistwesen oder Geistführer oder Engel oder hat ja jeder mhm. seine eigene Definition, wie er mhm. den Zugang zum, zur Religion oder zum Spiritualität hat. Mhm. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, also mhm. ähm, äh, ja, kann ich nur jedem empfehlen,
1: ja. Ich glaube, das ist auch eher das, was ich unter Liebe verstehe. Und du hast das Wort Reinheit gerade gesagt. Das ist, glaube ich, auch wirklich meine, meine Erfahrung oder mein Erleben, wenn ich das Wort Liebe benutze. Dieses Gefühl von Göttlichkeit, geistige Wesen, Engel, du hast schon gesagt, da, da darf jeder für sich das Wort nehmen, was für ihn am besten passt. Aber dieses Erleben von, es gibt was in unserem Leben, in dem wir baden können, was so warm, so rein, so, so, so vollkommen ist, dass es da nichts zu kämpfen gibt, dass es da nichts zu, äh, da ist keine Schwere, da ist kein, ich bin nicht gut genug, kein Zweifeln, keine Ablehnung, sondern das ist einfach so ein Seinszustand, der so erfüllend ist, dass ich noch nichts Besseres kennengelernt habe. Und ja. deshalb, ne, das ist einfach das schönste Gefühl. Und deshalb glaube ich, ist Liebe auch einer der schönsten Erlebnisse überhaupt in unserem Leben. Also ich meine, in, in meinen Coachings
0: ähm, empfehle ich zum Thema Liebe und Beziehung immer, dass eins und eins im besten Fall einfach mehr als zwei sein muss. Ja, also jetzt, mhm. Also wenn, sich ein, wenn ein Paar zusammen ist und dann ist eins und eins nur, nur 0,8 oder, oder irgendwas anderes, dann, mhm. dann bedeutet das, dass die zusammen schwächer sind als jeder für sich. Und dann mhm. ähm, ist das, ähm, naja, also eins und eins sollte man mehr. Also wenn diese beiden Personen sich zusammentun als Paar und in der Beziehung sollten sie im besten Fall wachsen, beide ja. zusammen. Äh, ja. Und wenn dann aber der eine nur vom anderen saugt oder nährt,
1: mhm.
0: ähm, wobei ich befürchte, dass es bei vielen Beziehungen so ist.
1: Leider ist das so. Weil ich glaube, diesen Zustand, den wir, also ich verbinde, Liebe hat für mich auch immer so dieses, es ist wie Glück. Also so mhm. Glück und Liebe hat für mich sehr, sehr äh, viele Parallelen, wenn es vielleicht nicht sogar teilweise der gleiche Zustand auch ist. Mhm. Und deshalb rede ich immer sehr bewusst von, glückliche Beziehungen kreieren. Mhm. Wenn beide den, den Fokus darauf haben, hey, wir sind jetzt hier zusammengekommen mhm. mit all den Problemen und Macken und Kanten, die wir haben, aber unser Ziel ist es, möglichst viele Glücksmomente zu erschaffen. Dann ist so die Ausrichtung darauf, dass wir ja in dieses Gefühl kommen wollen, dass wenn wir miteinander sind, dieses Gefühl haben von, hey, wenn ich mit dir zusammen bin, dann, dann passt es einfach, dann fühlt es sich rund an, dann ist es warm, dann ist es, dann ist es so dieses Gefühl von Glück und, und, und mhm. Liebe. Wenn ich jetzt aber nicht das als Ziel habe, sondern ich habe als Ziel, ich möchte mich vielleicht ähm, mehr aufwerten oder ich möchte mich besser fühlen oder ja. ich möchte irgendwie gewinnen an irgendwas, was der andere mitbringt, dann bin ich komplett raus aus diesem anderen Gefühl. Da bin ich nur in irgendwelchen ähm, Spielen, die ich langfristig spiele, von Macht, von Unterdrückung, von Recht haben wollen, von ähm, Schützen, nicht, mich nicht einlassen können. Dann spiele ich so all diese Sachen, die so in dieser Zwischenmenschlichkeit leider passieren. Und dann halten wir uns hm. daran auf. Und vergessen, dass das Ziel aber eigentlich ein anderes war.
0: Also ich weiß, ich habe in, in meinem Coaching auch immer wieder Frauen oder Männer, die in einer, sagen wir mal, ähm, instabilen Beziehung mhm. leben. Mhm. Und, ähm, und auch vor allen Dingen auch, auch, mal, so, der Klassiker ist immer so der Mensch von Mitte 30, mhm. ja, der dann erstmal entdeckt, wer er eigentlich ist. Ja. Ja, und davor zählen andere ähm, Einflüsse für die Partnerschaft, die oftmals viel mit mit dem Housing zu tun haben, also ein mhm. gemeinsames Zuhause bauen, mhm. die auch viel mit körperlichen Aspekten zu tun haben. Mhm. Mhm. Und dann erst ab Mitte 30 kann man sagen, kommen wir überhaupt an dem Punkt, wo wir uns als Person selbst erstmal erkennen, wer wir eigentlich sind. Ja. Und dann muss ich sagen, kommen dann die die Menschen zu mir ins Coaching und ähm, und die haben natürlich von der von der Gesellschaft oder von den Eltern oder von wem auch immer so, so ein Idealbild der Liebe und der mhm. Ehe, der Partnerschaft. Also mhm. irgendwie so ein Haus und Kinder und ein Hund und zwei Autos. Ja. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, ja. Und, <lacht> ja. und dann stellen sie auf einmal fest, ähm, dass das das dass, dass nicht mehr ist. Mhm. Ja. Und dann kann ich immer nur trösten sagen und kann halt von dem also da gibt es ja diesen Begriff Lebensabschnittspartner. Ja. Der, der meiner Ansicht nach vom Universum ja durchaus auch so, so definiert wurde. Ja, also dass man dass man sich verabredet, mit wem man sich in einem Leben wiederfindet und zusammenfindet. Und ähm, mal mehr, mal weniger, muss man mhm. dazu sagen. Und dann mhm. ist es halt immer so, so schade, dass dann immer so Dramen ablaufen, wenn man erkennt, das ist es dann nicht mehr, ja.
1: Ja, das ist ja das Problem. Diese Dramen müssten ja gar nicht ablaufen. Ja. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, also wenn ich mal von Anfang an, das ist natürlich auch, wir haben noch dieses Ding, ich glaube, in ein paar Jahrhunderten wird es das gar nicht mehr geben, weil dann wird es keine Ehen mehr in der Form vielleicht geben, wie sie jetzt geschlossen worden sind oder ja auch noch teilweise werden. Es gibt vielleicht nicht mehr diese Idee von ähm, Haus, Hund, Garten, weil sich einfach die Lebensformen verändern. Also wenn man heute mhm. schon mal guckt, 20-Jährige, glaube ich, haben erstmal ganz andere Vorstellungen davon, wie sie mit 30 leben, als das meine Eltern hatten. Mhm. Also ich glaube, evolutionär verändert sich da schon eine ganze Menge, dass da auch strukturell sich die Dinge einfach mitbewegen werden. Mhm. Und wenn wir dann erkennen, dass der andere Mensch nicht dazu da ist, um uns aufzufüllen, sondern dass wir das Bewusstsein entwickeln, ja. und das ist es, glaube ich, dieses Liebesbewusstsein oder Glücksbewusstsein zu entwickeln, dass wir das alles erstmal selber haben dürfen in uns. Mhm. Ja. Und dann erst in der aus der Fühle heraus mit einem anderen Wesen zusammentun, mhm. dann reduzieren wir die Dramen eigentlich komplett. Dann ist es immer noch, dass wir vielleicht nicht zusammenpassen, weil wir nicht mehr die gleichen Ideen haben, weil wir uns unterschiedlich äh, entwickeln in unserer Persönlichkeit. Aber wir brauchen keine Dramen, um uns zu trennen. Ja. Und das, das wäre so mein Wunsch. Ne, ich bin also ich bin total fein damit, wenn sich Menschen treffen und Seelen zusammentun und sagen, ey, wir wollen zusammen alt werden. Also go for it, super. Ja. Ne, und das ist total fein, wenn Menschen sagen hey, ja, ich habe unterschiedliche Seelenanteile und ich möchte einfach unterschiedliche Erfahrungen in diesem Leben machen. Mhm. Okay, super. Aber Dramen braucht brauch keine Sau, <lacht> auf deutsch
0: gesagt. Ja, also ja, schaden die schaden uns. Da gibt es ja diesen Begriff, mach aus deinem Herzen keine Mördergrube. Ja? Also dass mhm. man einfach, ähm, mhm. das, das, ähm, ja, wenn es halt dann so gar nicht mehr passt, dann muss man halt überlegen, was man sich und im Zweifelsfall seinen Kindern antut, ja.
1: Da wird es dann richtig gruselig, ne? Wenn noch, wenn noch Zwerge mit im Spiel sind, also wenn noch Kinder mit im Spiel sind, ich finde, dann ist ja die Verantwortung, dass ich da auch in der Vorbildfunktion bin, noch mal viel, viel größer. Mhm. Wenn ich, wenn, wenn mein, mein, mein Herzensmensch und ich uns alleine irgendwie ein Drama liefern, ja, okay, es ist nicht toll, aber dann sind wir beide nur involviert. Aber ja. wenn noch Kinder mit dabei sind, da muss ich mir immer die Frage stellen und das vergessen, finde ich, sehr viele Eltern leider oft, mit welchem Vorbild sollen denn meine Kinder durch die Welt gehen? Also mit welchem Beziehungsvorbild sollen sie denn durch die Welt gehen? Was sollen sie denn mitnehmen von uns? Mhm. Und alle kriegen, hoffe ich, also die meisten ja in dem Bewusstsein, Kinder, oh, wir wollen den Kindern das Leben präsentieren, wir wollen sie schön in die Welt lassen. Und vor allen Möglichen wollen sie sie schützen und vor allen möglichen Gefahren bewahren, aber überlegen nicht, was für Vorbilder sie sind im Rahmen von, welche Beziehung führen wir als Eltern miteinander, die unsere Kinder mit einem sehr schönen Beziehungsbewusstsein aufwachsen lassen. Ja. Ist deutlich, wie ich das meine? So von der Ja 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 ja, ehrlich. Ja. Ja, das ist ja auch meine. Also die Kinder merken das ja schon, wenn es disharmonisch ist, ne? Absolut, ja. absolut. Und viele sagen dann ja immer, oh, wir bleiben zusammen wegen den Kindern. Hm. Und dann sage ich immer, ja, aber was sollen sie lernen davon? Sollen sie lernen, okay, ich darf nicht für mein Glück gehen, wenn es nicht mehr passt? Soll ich lernen, es ist besser, dem anderen was vorzuspielen? Soll ich unehrlich sein? Soll ich nicht äh, meiner Wahrnehmung trauen? Weil als Kind merke ich, wie du ganz richtig sagst, ich merke, wenn es nicht passt zwischen meinen Eltern. es merke ich ja. eher, als die das merken. Und wenn mir dann immer wieder gesagt wird, nein, nein, es ist alles in Ordnung, alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen, Kind. Dann merke ich irgendwann, ich kann meiner Wahrnehmung nicht vertrauen. Ja. Und das ist ganz schlimm. Weil auch das ist ja was, wenn Männer oder Frauen dann neue Partner kennenlernen, dann, ver dann vertrauen sie nicht ihrem ersten Gefühl. Das erste Gefühl sagt vielleicht schon, du, das passt vielleicht nicht gut. Und dann vertrauen sie nicht darauf, weil sie gelernt haben, da ah, ne, denkt man nicht so viel, was du jetzt fühlst, das ist vielleicht gar nicht richtig. Und dann haben sie das Dilemma nach einer Zeit. Aber eigentlich wäre erste, das erste Gefühl schon das Richtige gewesen.
0: Wobei, man, wobei ich ähm, meinen Coach jetzt auch mal wieder ähm, so vermittle, dass... Ähm also, wenn, sagen wir mal, die Beziehung scheitert und sagen wir mal, die die Person sucht eine neue Beziehung. Also mhm. Und dann, dann sage ich, na ja, wenn ihr nichts an euch arbeitet und mhm. wenn ihr euch nicht weiterentwickelt, dann mhm. werdet ihr euch den gleichen Partner wieder anziehen. Absolut. Ja, vielleicht, vielleicht, je nachdem, wie lange die Beziehung gehalten hat, vielleicht etwas anders. Aber grundsätzlich mhm. ist es ja so, dass die Ausstrahlung, wenn die sich nicht verändert, mhm. dann wird man sich im Prinzip den, dass das, das umso mehr, wenn der Partner sagen wir mal, ein ähm, äh, Alkohol-Drogenproblem, ein Suchtproblem hatte, Gewaltprobleme mm -hmm. hatte, sonst mm -hmm. irgendwas, dann sieht man sich ja die gleiche Person wieder an und dann ist man in fünf Jahren wieder an dem gleichen Punkt und in sechs Jahren. Mm -hmm. und, mm -hmm. ähm, Absolut. Das wollen die Coaches erst nicht hören, aber dann, aber dann kommuniziert man das mal so und dann, dann wissen die, okay, also das reicht, sagen wir mal, wenn die Beziehung nicht zu retten ist, dann reicht es nicht, dass man losgeht und sich irgendwo online anmeldet, um den Nächsten zu suchen, und das ist der gleiche wieder, den man sich anzieht, oder die mhm. wieder im ja. Wobei ich äh, in ich meinem Coaching schon immer dringend empfehle, ähm, zu gucken, dass man irgendwie vielleicht ja doch noch einen Weg findet, um ähm, ja, zusammen zu bleiben. Ja. Also, also, das ist ja oftmals, ähm, vielleicht gibt es ja noch eine gewisse Basis. Da kann man ja gewisse Dinge aus, ausloten. Es muss ja nicht jedes Gefühl, das, was nicht passt, muss ja in der Trennung landen.
1: Ich behaupte ja, eigentlich passt jedes Paar irgendwie zusammen. Es gibt ja, 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 ja. <lacht> es gibt natürlich absolute Gründe, wo, wo, wo es absolut richtig ist, möglichst sofort zu gehen, ne, wenn Gewalt im Spiel ist. Gar, halt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Um, dann ist das nicht der richtige Moment des Zusammenseins. Hm oder irgendwelche anderen Missbräuche, Misshandlungen, das ist No-Go. Dann ist das nicht der richtige Moment, warum diese zwei Menschen gerade zusammen sein sollten.
0: Mhm.
1: Aber auch in diesen Beziehungen steckt natürlich ganz viel drin, wie du ja total ähm, richtig auch gesagt hast. Warum bin ich gerade mit diesen Menschen zusammengetroffen? Was mhm. ist da los in mir, dass ich das gerade erleben soll? Und... Ähm, wie du ganz richtig sagst, Andreas, wir wiederholen immer unsere ungelösten Geschichten. Ja. Das ist so dieser Bindungsteil, wo ich sage, ich würde mir so sehr wünschen, dass Menschen verstehen würden, das ist wie Mathematik eigentlich. Ich muss ja. erstmal in mir meine Formel ausgleichen. Ja. Und wenn, wenn ich keine vielleicht sehr optimalen Bindungserfahrungen gemacht habe am Anfang. Wenn ich vielleicht irgendwelche ähm, Erlebnisse hatte in meiner wichtigsten Prägungsphase, zum Beispiel in den ersten drei bis sechs Jahren oder danach irgendwelche traumatische Erlebnisse hatte, die ja. mein Bindungs- und Beziehungsverhalten aber so sehr geprägt haben, ja. dass ich eben diese Bindungsmuster habe, ja. dass ich zum Beispiel irgendwie Gewalt anziehe, Sucht anziehe mhm. oder immer wieder verlassen werde oder immer wieder leide, ist das mir ungelössig. Nein. Da ist das, wieder zu viel Autonomie, wenig Autonomie. Das ist mein Verhaltensmuster, die ich ja gebildet habe, aufgrund dieser Erlebnisse. Wir haben diese Erlebnisse ja überlebt, aber wir haben ein Verhalten entwickelt, Womit wir durchgekommen sind. Vielleicht haben wir irgendwann ein Problem mit Autoritäten. Ja, weil wir gelernt haben, lassen wir uns nicht sagen, weil Autonomie, das ist, was uns gerettet hat, damals der Situation, wo keiner verfügbar war. Also keine Bindungspersonen verfügbar waren, musste ich sie alleine lösen. Und dann lasse ich mhm. mir irgendwann von niemandem mehr was sagen, weißt du? Und dann braucht kein Partner daherkommen und meinen, oh, ich habe jetzt den Tisch falsch gedeckt. Das ist eine Kriegserklärung ungefähr. Also, also ich
0: also, ich kann mich noch, noch gut erinnern, so wie, wie, wie meine, meine ersten Schritte in Richtung Spiritualität gegangen sind. Mhm. Da bin ich damals zu einem, zu einem Aura-Medium gegangen. Mhm. Und ähm, eigentlich ging es mir ganz gut. Und ähm, ich wollte mir mal meine Aura lesen lassen. Mhm. Ähm, und eine meiner Fragen war, warum ziehe ich mir immer das gleiche Frauenbild an? Also, so ja. mit der Anziehung und Resonanz. Und äh, mhm. aus meiner Sicht waren diese Frauen sehr sehr anstrengend und äh, brauchten <lacht> sehr viel Le Hilfe, Liebe und Zuneigung. Man mhm. teilweise irgendwelche Borderliner oder sonst irgendwas. Aus meiner Sicht waren, waren das immer die gleichen und die waren immer sehr anstrengend. So. Und dann, mhm. weiß ich noch genau, die, ähm, dieses Aura-Medium war unglaublich gut. Und ich zitiere jetzt auch nur diese Sequenz aus, dieser, aus diesem Reading. Ja. wo sie halt sagt, weißt du was, Andreas, das ist wie mit dem Radio und mit einem Empfänger und im Sender so. mhm. wenn du ein Radio hast und dieser Radio ist auf Bayern 3 eingestellt genau. dann empfängst du auch nur Bayern 3 <lacht> ja. und ist es ist es ist es irgendwie FFH oder sonst irgendwas mhm. dann empfängst du oder SWR 3 ist egal was dann empfängst du auch nur das so genau und wenn deine Ausstrahlung eben der Empfänger oder das Radio ist und mhm. und das in der alten Beziehung schon nicht geklappt hat und man nichts an sich gearbeitet hat weil man so ja. diese Ausstrahlung diese Resonanz und diese Anziehung hat, dann zieht man sich das gleiche wieder an. Mhm. Und das Schlimmste ist, der Verstand, der weiß nicht schon, dass das wieder was ja. wird. Ja. Aber das, das Unterbewusstsein ist. und das mhm. Herz würde überhaupt nichts anderes haben als genau das wieder. Genau, weil es ja. das kennt. Und, äh, und man kann, interessanterweise kann man mal so, so, so gucken, wenn man mal so Frauen so... Ähm, über 40 oder so, nach welchem nach Partner die suchen, wenn, ähm, wenn die nichts an sich gearbeitet haben. ja Und dann ähnelt der Partner immer dem Vater.
1: Vater, Opa, auf jeden Fall der primären männlichen Bindung, also wenn wir jetzt über Frau und Mann sprechen, ähm, immer der primären Bindungsperson, wo es irgendwelche Themen gab, die nicht gelöst worden sind. Das kann auch genau das Gegenteil sein. Ne, manchmal ja. ist auch genau die Strategie gewesen, ich mache es genau komplett anders, weil ich auf gar keinen Fall so werden ja. will wie der. Und wenn ich dann irgendwann da hingucke, aber unterm Strich machst du es genau gleich, es sieht nur anders aus. Und in der Regel
0: so, 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 so ab, ab, äh, ab 40 so, oder so, so etwas mehr. Äh, das ist interessant, wenn die, wenn die nicht an sich gearbeitet haben. Ja, so. mhm. Jetzt sind wir schon ziemlich gut in unserem Interview vorangekommen und jetzt wollen wir den Menschen ja, auch irgendwas mitgeben, damit sie auch was davon haben und damit sie mhm. an ihrer Beziehung arbeiten können oder, oder was auch immer. Und ich bin mir sicher, dass du ähm, als Experte für dieses Thema vielleicht mhm. 1 zwei, drei, vier, fünf, 17 Tipps hast, ähm, wie man ja glücklich in Liebe lebt oder in Partnerschaft. Das muss jetzt du definieren. Vielleicht hast du da ein paar Tipps für ein schönes Leben oder für ein glückliches
1: Leben. Ich glaube, der erste Tipp ist tatsächlich schon, stell dir die richtigen Fragen. Wer bist du? Warum bist du hier? Was ist dein Wunsch an dieses Leben? Also geh aufgeräumt in den Kontakt mit anderen Menschen. Das ist für mich einer der wichtigsten Tipps. Also bevor ich in anderen Prozessen rumwurschtel, ähm, kläre ich meinen eigenen erstmal. Und wenn ich mich auf Beziehungen einlasse, weiß ich, hey, okay, das passiert jetzt, weil, ja, weil ich verliebe mich vielleicht, aber ich höre nicht auf, mir diese Fragen zu stellen und ich nehme den anderen mit. Hey, wer bist du? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Auftrag? Warum bist du hier? Was möchtest du erreichen? Und dann suche ich immer wieder das Gespräch, um das abzugleichen. Mhm. Das ist so der zweite Tipp. Also als erstes, stell dir die richtigen Fragen. Also wisse darum, wer du bist und was du willst und warum du hier bist. Mhm. Und wenn du das klar hast, dann such den Dialog. Immer, mhm. immer, 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 immer wieder. Und mhm. gleich das ab. Und ich glaube, wichtig ist, das wäre das Dritte, kreiert eine gemeinsame Vision davon. Wie mhm. wollt ihr sein? Wie wollt ihr euch fühlen in der Partnerschaft? wie Was wollt ihr erleben? Was mhm. wollt ihr haben? Plakatiert die irgendwo, dass ihr die immer irgendwo stehen habt, wo ihr wisst, hey, das ist unsere Vision von Partnerschaft. Mhm. Und die könnt ihr immer wieder weiter befüllen. Und manchmal verliert man die Vision. Und dann mhm. ist man auf einmal ups, ganz woanders. Aber mhm. dann weiß man, hey, aber wir wollten doch mal da und dahin. Ist davon noch irgendwas übrig?
0: Ja.
1: Und dann guckt man wieder, was funktioniert denn noch von dem? Vielleicht, was wir damals mal festgelegt haben, ist da noch irgendwas, woran wir wieder anknüpfen können? Mhm. Und da merkt man manchmal, hey, da ist noch was. Der Wun Da ist noch was. Ich da oh Mann, Das hatten wir mal überlegt. Dann kann das totaler Weichensteller sein. Mhm. Also eine Vision zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Manche, manche Menschen leben so ziellos. Ich mhm. auch es ist schwierig. Ne? Ohne Ziel ähm, ist für mich schwierig. Ja, manche sagen, der Weg ist das Ziel. Ja, aber ich muss eine Idee davon haben, wo ich hin möchte. Richtig, ja. Und daran dann zu arbeiten, das ist so das Ding, wo ich sage, ich glaube, das transportiert uns das ganze Leben lang. Mhm. Und der vierte Tipp wäre, sei dir deiner Werte bewusst. Mhm. Und gleich die mit deinem Partner immer wieder ab. Wenn der Wert zum Beispiel Harmonie ist, ähm, dann passt es nicht zusammen, wenn ich aber ewig Streite und Recht haben will. Mhm. Und vielleicht ist sogar Harmonie nicht mal der, der richtige Wert, sondern vielleicht ist sogar Frieden der Wert dahinter. Das ist zum mhm. so Beispiel bei mir. Ich habe irgendwann verstanden, dass mein einer meiner höchsten Werte Frieden ist. Mhm. Und dann hat es nicht mehr gepasst, dass ich recht haben wollte oder dass ich mich irgendwo festgebissen habe, weil das hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht. Mhm. Und ich habe verstanden, ich kann mal, ich kann das stehen lassen. Wir haben gerade so eine, also so eine besondere Zeit, glaube ich, wo es genau das auch braucht. Mhm. Wir, wir zerfleischen uns ja teilweise, weil wir unterschiedlichster Meinung sind. Aber wenn ich dann wieder mich zurückbesinne und sage, hey, stopp mal, ich gehe für Frieden. Frieden ist eins meiner Werte, Frieden, Freiheit, Liebe sind so meine drei größten Werte in meinem Leben. Hm. Und ich will mich diesen Werten immer wieder nicht unterordnen, aber ich will mich an ihnen lang, wie meine Leitsterne, ich will mich an ihnen lang hangeln. Dann muss ich ganz schnell wieder innehalten und muss sagen, hey komm, ist alles okay, lass uns nicht streiten. Nein, ja. ich, ich darf immer meine Meinung sagen und ich bin auch sehr straight. Ja. Aber ich muss nicht recht haben oder ich ja. muss nicht jetzt bis zum blutigen Ende rumdiskutieren, wenn es zu nichts führt. Mhm. Wir sind dann am unglücklich, unglücklichsten, wenn wir unsere eigenen Werte verraten. Mhm. Dann fangen wir an zu strugglen, dann fangen wir an, rumzuzergeln und an dem anderen äh, zu projizieren und all die, diese Dramen zu inszenieren. Mhm. Wenn ich mir und meiner Werte aber treu bin und die immer mit dem anderen abgleiche, das heißt natürlich, ich muss darüber reden, mhm. wo, wir, wo wir wieder bei Tipp 2, dem Dialog wären, dann glaube ich, kommen wir schon sehr, sehr weit. Mhm. Der fünfte Tipp ist, überrascht euch. Immer wieder. Was du vorhin so einmal gesagt hast, ganz am Anfang von irgendwann war die Ehe so, ja, dann, dann, ach Gott, dann ist man so viele Jahre zusammen und irgendwann hat man sich verloren.
0: Mhm.
1: Es ist Arbeit. Immer mhm. wieder. Jeden Tag. Mhm. Seid freundlich. Ein Riesenwert. Na, seid freundlich miteinander. Überrascht euch, entdeckt euch immer wieder neu. Es ist nie selbstverständlich, dass der Mensch, der morgens mit mir aufwacht, immer noch der Mensch ist, der sich vor 20 Jahren entschieden hat, mit mir Zeit zu verbringen. Da liegt immer ein Wesen, was sich weiterentwickelt hat und den muss ich neu entdecken. Und da muss die Neugier bleiben. Das sind jetzt schon Tipp 10 oder so, keine Ahnung. Aber bleibt neugierig aufeinander. Ja, und, und betrachtet den anderen nie als selbstverständlich.
0: Das ist, glaube ich, wichtig, ja. Das Absolut.
1: Ja. Es ist nie selbstverständlich. Ja. Dann kommen so Sachen wie, seid dankbar, dass der andere da ist. Ähm, erinnert euch an die guten Momente immer wieder, auch in Zeiten, wo es schwierig ist. Ein sehr wichtiger Tipp ist, mach dich immer wieder nackig, auch wenn du Angst hast, dass du ausgelacht wirst, dass du abgelehnt wirst. Aber je nackiger du dich machst, umso authentischer bist du. Und umso tiefer ist es, wenn der Andrea ja sagt. Mhm. Also wenn ich immer was zurückhalte, dann bin ich immer eine Mogelpackung. Und dann reagiert der Andrea auch immer auf die, was du so schön als Frequenz gesagt hast, aber der reagiert auf meine unbewusste Frequenz, die ja da ist. Mhm. Und dann wundere ich mich, warum ich Dramen habe und weiß gar nicht, wo die herkommen. Wenn ich mich aber nackig mache, wenn ich mich zeige in meiner Bedürftigkeit, in meinem Schmerz, in meiner Trauer, in meiner Wut, in allem, was da ist, mhm. Dann weiß der andere, hey, ah, okay, das ist mein Liebster oder das ist meine Liebste. Und dann kann er aus vollem Herzen, ja, aber mit dir will ich sein, sagen. Mhm. Wow, weißt du, was das für eine Freiheit ist? Ja. Und dann, dann glaube ich, können wir alles andere kreieren. Das, glaube ich, ist dann nicht mehr so schlimm. Aber wenn ich mich immer zurückhalte und nicht alles auf den Tisch lege mhm. und Angst habe, oh, wenn ich das jetzt zeige oder das mache, oh, dann dann das gibt die Dramen dann. Ne? Das sind die Spielwesen, wo es dann nicht funktioniert. Aber wenn ich das mal lasse und sage, hey, that's me. Mhm. Und der andere sagt, yes, genau das Paket brauche ich. Wow, ich glaube, dass wir dann echt durch die Decke gehen könnten. Und das sind Co-Kreationen. Ja. Und das ist so mein Wunsch, dass wir merken, Liebe, Partnerschaft, Beziehung sind echte Co-Kreationen. Und dann haben wir auch Energie zu sagen, wow, was machen wir mit dieser Power zusammen? Was können wir für die Welt geben, wenn wir beide uns zusammentun? Du mit deinen Fähigkeiten, ich mit meinen Fähigkeiten, was können wir für wunderbare Sachen machen, wo zum Wohle aller, ne, da kommt dann so dieser spirituelle Gedanke für mich total rein. Wir sind zu zweit, ja, aber wir sind auch eine Gemeinschaft, wir bewegen uns in einer Gemeinschaft und wenn wir beide fein miteinander sind, oh, dann freuen sich unsere Kinder, dann freuen sich unsere Nachbarn, wow, das potenziert sich doch einfach total. Mhm. Und das ist so mein mein Bewusstsein von Verantwortung, wie ich der Welt was geben kann. Hm. Und ja, wenn ich meine Beziehung fein habe, glaube ich, haben wir auch ein feines Kollektiv.
0: Also ich denke, ich denke, das ist jetzt so so eins der, der, der Schlussaspekte, dass man einfach an sich arbeiten muss oder beziehungsweise an der Partnerschaft arbeiten muss. Ich denke, das ist so dass, das, was wir alle mitnehmen sollten jetzt aus diesem Gespräch, dass man den Partner nicht als selbstverständlichen ja. Ja, Möbelstück oder sowas anerkennt, sondern dass man sagt, okay, ähm, ähm, kleine Geschenke, Aufmerksamkeit, Mhm. Gemeinsamkeit, all diese Dinge
1: mhm.
0: sind ja oftmals die Dinge, die so im Alltäglichen verloren gehen oder zu kurz kommen und ich denke, das sollten wir jetzt mitnehmen aus dem Gespräch, zu sagen, also ähm, ja, wir haben sowieso Weihnachten, beschenkt euch und tut euch gut. Ja.
1: Wertschätzung auf tiefster ja. emotionaler Ebene.
0: Ja, ja, ja. Gut, lieber Andrea, wir sind jetzt ziemlich von der, mit der Zeit schon ganz gut fortgeschritten. Ja. Also ich denke, das ist, das ist eine, eine tolle Schlussenergie, zu sagen, ähm, Ja, Achtsamkeit, Wertschätzung, mhm. Gemeinsamkeiten, Events, all diese Dinge ähm, müssen auch geplant werden und umgesetzt werden. Ja. Absolut. Und, äh, und ich denke, das ist... Ähm, dann zumindest ein, ein guter Ansatz, damit die Beziehung möglichst lange, lange hält und auch glücklich und zufrieden ist.
1: Mhm. Absolut. Es ist ein Teil Verantwortlichkeit. Ne, mein Partner und ich, wir haben, machen immer so Quartalsüberraschungstage und wechseln das ab. Einmal ist André verantwortlich, einmal bin ich verantwortlich. Und dann haben wir, hey Schatz, nimm dir an dem Tag nichts vor, da ist unser unser Überraschungstag. Mhm. Und dann, dann findet der statt, das muss nichts Großes sein, es kann was ganz Kleines sein, es darf auch was Großes sein. Und dann freuen wir uns wie die Kinder darauf, dann raten wir vorher immer schon, Oh, was machen wir denn diesmal, Wird's das sein, das sein. Und es ist so unfassbar schön. Also ja. wir brauchen einfach solche Sachen, so Beziehungshighlights. Ja. Und wir müssen verantwortlich dafür sein, dass wir sie umsetzen, was du sagst. Genau richtig. Es muss, halt, es muss geplant
0: werden. Das ist halt
1: ja die ne? ja, Andrea,
0: Wir könnten noch stundenlang reden, aber <lacht> ähm, statistisch gesehen hat der Mensch nur 30 bis 45 Minuten Aufmerksamkeit online. Okay. Ja, und da liegen wir jetzt gut hin. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Ich danke dir. Auch im Namen der Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich wünsche dir und deinem Lieben eine tolle Zeit und mögen alle deine Wünsche, wie auch immer die aussehen, vielen, so vielen Dank. in Erwartung kommen oder so kommen, wie du das gerne dir wünschst. Und dein, dein Leben.
1: Liebe Andrea. Dankeschön, das, das wünsche ich dir euch auch. Danke, alles Liebe euch da draußen. Tschüss.